0: Muito bom dia agronegócio, hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, agora são 9 horas dois minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece pelo nosso noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, todas as informações da manhã de hoje, deste início de semana para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Em mais alguns minutinhos, a gente vai ter Matheus Pereira conosco, diretor da Pátria Agronegócios, para falarmos sobre a expansão da seca nos Estados Unidos, que está fragilizando bastante a condição das lavouras por lá, da safra 2023 24 dos Estados Unidos. Então, em mais alguns minutinhos, o diretor da Pátria conosco. Antes disso, a gente vai só falar, então, sobre uh, a importância desse vídeo que você acabou de assistir, o prêmio Melhor História de um Agricultor. A gente te lembra que temos a Singenta como a patrocinadora ouro desta iniciativa, a patrocinadora ouro do prêmio Melhor História de um Agricultor. Este prêmio que está na sua terceira edição e no qual você pode participar mandando o seu relato, a sua história até o dia 30 de junho. É fácil, é fazer um videozinho assim, ó, na horizontal, até dois minutos, boa qualidade de imagem, de som. Pode ter produção, pode não ter, pode ser você narrando a sua história no campo, no seu escritório... Não importa, o importante é o conteúdo, é chegar para nós a mensagem correta e clara. E você já estará participando. Mande a sua história até o dia 30 de junho. No dia 7 de julho, nós vamos conhecer os cinco finalistas, abrir uma votação popular e conhecer os três vencedores no dia 28 de julho, Dia do Agricultor. Então, a gente está esperando a sua história. E você tem aí alguns bons dias ainda para gravar, mandar. É muito simples, basta nos enviar esse vídeo pelo WhatsApp, o número é o 19... 97670241, eu vou repetir 1999767 0241 tem todas as instruções do no noticiasagricolas.com.br Lá no final da nossa página tem uma um espaço dedicado ali, tem uma um, uma um banner, né? Escrito ali: Prêmio Melhor História de um Agricultor, ou no nosso menu especiais, você clica em Prêmio Melhor História de um Agricultor. Todas as instruções, inclusive, nesta página já tem o link para o envio. Você clica, já vai direto para nossa página do WhatsApp, manda para lá o nosso vídeo, você depois vai receber um formuláriozinho de inscrição, que é muito simples, nome, endereço, contato, e é isso. E aí, você tem até, vou repetir, dia 30 de junho, tem um tempinho ainda para mandar a sua história, tá certo? Bom, para começarmos, né? Geralmente, a, a gente faz a nossa rodada de preços... Mas hoje nós não temos nem a Bolsa de Nova York e nem a Bolsa de Londres, uma vez que é feriado nos Estados Unidos. Hoje se comemora por lá o Juneteenth, né? É, que é uma espécie de, né? Se a gente for fazer uma comparação com os nossos feriados, é o feriado da consciência negra aqui no Brasil. Então nós temos as bolsas de Chicago e Nova York sem operar nesta segunda-feira. Chicago retoma os seus negócios na noite de hoje, às nove e meia horário de Brasília. E Nova york retoma os seus negócios amanhã, né, na manhã de terça-feira. Então, as bolsas não operam, mas uh, vocês percebam que temos ali as cotações na nossa página inicial. Essas cotações referem-se ao fechamento da última sexta-feira, dia 16 de junho. É importante a gente deixar isso é, bem claro para vocês, né? Então, temos aí é, essas cotações e, e os textos de fechamento também estão linkados na notícia do feriado, vocês podem conferir se vocês né, não, não tiveram a oportunidade de, de checar o fechamento da última sexta-feira, inclusive quando a soja acumulou uma alta na última semana de mais de 11%, principalmente no contrato novembro, referência para a safra nova, dá para ver ainda tudo, tá tudo arquivado para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Bom, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar rapidamente ali pela B3, onde a gente já tem alguns negócios acontecendo, na verdade ainda não, perdão, na verdade ainda não, a B3 está abrindo nesse minuto, né? agora às 9 horas, então está começando ali a entender para onde vão as coisas. Eu vou te, te dar o preço do petróleo Brent, que é negociado na Bolsa de Londres, são 76 dólares e 62 centos por barril. E nós temos também hoje, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre açúcar e café na Bolsa de Londres, tá? Isso um pouquinho mais adiante. Para começarmos, portanto, o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, eu já vou chamar para estar conosco, o Matheus já está conosco, certo? Matheus Pereira já está conosco, o Matheus que é diretor da Pátria Agronegócios para falarmos sobre clima nos Estados Unidos, não é isso, meu amigo? Bom dia para você, seja bem-vindo.
1: Bom dia, dona Carla, bom dia a todos que nos assistem. Sim, estou aqui para falar um pouco sobre o mercado climatológico né, que a gente vem vivendo por agora, muita euforia, muita incerteza, muita informação um pouco distorcida sobre o que acontece por lá. Vamos aqui para esclarecer um pouco uh, do que a gente vê hoje para o mercado.
0: Matheus, eu vou começar, é, antes da gente falar sobre previsão, eu acho que a gente pode recuperar para a nossa audiência o que aconteceu na última quinta-feira, quando o drought Monitor, que é aquela ferramenta que monitora ali as condições de clima, de seca, nos Estados Unidos, trouxe uma expansão das áreas tanto de soja quanto de milho sob alguma condição de seca nos Estados Unidos. né? Então, nós tivemos um aumento para 54% no caso do milho, para 51% no caso da soja, um aumento substancial em uma semana. Eu queria que você nos ajudasse a entender esses números, a importância desse, desse percentual para o mercado e aí, claro, na sequência, a gente entender o que pode esperar para esses próximos dias.
1: Perfeito. É, primeiro falando, Carla, do que são esses números, né? Isso é nada mais do que uma classificação do que a Agência Nacional né, de Monitoramento Oceânico e Meteorológico, que a gente conhece por aqui de NOAA, n -O -A -A. ela faz o levantamento, a agência estatal, né? Faz o levantamento da onde existem né, áreas de risco ah, sob seca nos Estados Unidos. E não só confinado, né? as regiões produtoras de soja e milho, que é o nosso principal tema aqui no dia a dia, né? mas também em outras regiões, em áreas urbanas, em bacias leiteiras, em regiões fruticultoras, aonde possa né, estar sobre risco ah, de uma intempéria climática, tanto pelo excesso ou pela falta. O caso do, do, do monitor de seca, né, o Draw Monitor, que é levantado todas as quintas-feiras, né, ele já classifica né, as regiões de soja e milho, como metade de toda a área, sobre algum sinal de risco de seca. Tá? Desde secas iniciais, secas moderadas, severas, intensas, extremas e excepcionais. E para cada classificação dela, Carla, entraria né, um risco em especial para as culturas em campo. Tá? Então, hoje, nos Estados Unidos, para todo o cinturão agrícola, metade de toda a área de soja de mira é classificada pelo NOAA. Uh, sob algum sinal de seca. Eu levantaria até a atenção, Carla, de que as duas, os dois principais estados produtores uh, de soja e milho, né, Illinois e Iowa, uh, que são responsáveis combinados né, por cerca de 30% de toda a produção norte-americana, os dois estados que seriam representantes aqui do nosso Mato Grosso, o equivalente nosso aqui no, 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 no Brasil seria o Mato Grosso, lá nos Estados Unidos eles têm Illinois e Iowa, que os dois estados combinados, daria ali um terço da área, 30% de toda a área cultivado só de milho, e esses ambos os estados foram classificados na última quinta-feira com 100% de seus territórios sob sinais de seca, que vão desde seca inicial né, até seca já, em alguns casos particulares, secas extremas, onde as culturas já começam né, a fechar estômatos, começam a antecipar ciclo a fim de estarem presenciando né, uma, uma condição adversa da falta de chuvas. Então, é basicamente esse o cenário que a gente vê por agora, Carla.
0: Matheus, uh, o quanto dessas, dessas condições já comprometem o potencial produtivo das lavouras, tanto para a soja quanto para milho? Nós sabemos que a soja é uma planta mais resiliente, o milho uh, menos, mas, uh, diferente de outras safras, nós temos já uma, uma, um plantio concluído da soja, quando nos outros anos, em safras anteriores, a gente estava falando de um percentual considerável é, é, do fim do plantio do milho para o fim do plantio da soja. Isso vai fazer diferença esse ano?
1: É, Carla, é, faz diferença, tá? A gente tem, nós temos muitos, muitos clientes em território norte-americano, os quais nos alertam, né, sobre o atual momento, ele não é ainda de se criar euforia sobre quebras agressivas. Existe até um ditado, né? ainda está muito cedo para matar a safra norte-americana. Matar é só o termo o jargão que usa em inglês né? para descrever que ainda é muito cedo realmente para criar né? catástrofes, polêmicas sobre a safra norte-americana. O cenário não é bom, não é agradável. De agora em diante, as previsões também não trazem um cenário muito animador. Porém, porém Carla, eu alertaria de que no atual momento né? já existem produtores rurais em território norte-americano já criando comparativos né, com grandes catástrofes produtivas que foram observadas no passado, como é. foi o caso aí de 2012, qual a gente sempre ressalta por aqui, um cenário né, de padrão atmosférico muito semelhante ao que a gente vive hoje, que era a inversão de múltiplos fenômenos climáticos de lanina invertendo durante o verão norte-americano para el nino, algo muito semelhante ao que a gente está vivendo por agora. A gente viveu aí três laninas consecutivos virando o nino pré-verão norte-americano, que está causando essa distorção do padrão atmosférico né, e colocando a incidência de uma massa de ar quente de alta pressão sobre o coração do cinturão agrícola, que é aquela região ali de Illinois e Iowa, né, o qual é responsável por um terço da produção total de soja e milho dos Estados Unidos. Então, o cenário agora, Carla, ele é de muita tá? Então, o plantio foi acelerado, o que, por um lado, a gente acaba entendendo por que foi acelerado. Porque, basicamente, faltou-se chuvas e as temperaturas estavam elevadas, aquecendo os solos que estavam saindo de um inverno, com, com regiões com mais de um metro, um metro e meio de neve sob o solo. Neve que foi derretida, recompôs né, a capacidade de campo dos solos, né, que é, basicamente, a caixa né, ou a vasilha, assim dizendo, de água, dentro do solo, né? então repôs a capacidade de campo, colocou água nos solos com derretimento de neve as chuvas chegaram parciais acabou dando uma boa uh, um, boas condições de plantio plantio aceleradíssimo já uh, virtualmente encerrado apenas pequenos percentuais em algumas regiões do extremo norte ainda em processo de semeadura pouco relevante para a SAPA total então a grande preocupação é agora que uh, a seca ela não foi um grande medo aos produtores norte-americanos durante o plantio, pelo contrário, foi até um ponto favorável de acelerar a mecanização. E agora, a mesma seca se torna um grande problema para a soja que está germinando, para o milho que já está em V3, V5, e já mostra sinais de encarquilhamento, dobrando folhas, sentindo o estresse presente com temperaturas elevadas, e a seca ainda perdurando em algumas regiões que já passa de 30 dias sem chuvas, viu, cara? Em especial uma regiãozinha ali de fronteira entre Iowa e Illinois, onde a seca, dentre todas as principais divisões observadas pela pátria, é onde tem mais judiado produtor norte-americano.
0: E de fato, né? são dois estados ali determinantes, são dois estados chaves, os dois maiores produtores, então sem dúvida que isso vai continuar trazendo uma, uma preocupação crescente. Agora, Matheus, o quanto dessa dessa informação, deste cenário, ainda não foi precificado e o quanto ele pode continuar sendo um catalisador, um combustível para o movimento de altas, como nós registramos na semana passada. Os futuros da soja chegaram a acumular altas de mais de 11% em alguns contratos, como novembro, por exemplo, que é referência para a nova safra americana. A gente tem espaço para essas altas continuarem?
1: Tem sim, viu, Carla. A gente ainda vê né, um mercado sustentado né, por um medo Uh, climatológico em safra norte-americana, vale ressaltar, né, como você já bem, uh, bem disse no começo do Bom Dia Agro hoje, que está em feriado norte-americano, bolsa suspensa, só abre às 19 horas no horário de Chicago, 21 horas aqui no horário de Brasília, a gente tem um mercado paralisado hoje, porém olhou né, para as chuvas que chegaram ao final de semana, em especial ao estado de Missouri, que era um estado responsável por cerca de 6, 7% da safra nacional, que estava dentre de todo o cinturão agrícola Missouri, era talvez, talvez não, era um dos estados junto com a Nebraska, aonde mais se sofria sinais de seca evidente, tá com sinais de seca extrema, né, que é aquela seca aonde as culturas que estão em campo já começam a maturar, cortando vegetativo, cortando reprodutivo, era um pequeno percentual, porém só para desenhar, né, o quão agressivo já estava o desenvolvimento das estiagens para Missor, Missor que recebeu chuvas esse final de semana, continua recebendo chuvas nas próximas 24 horas, uh, trazendo um certo alívio aos produtores deste particular estado. Agora, quando a gente volta de novo ao coração do cinturão, Illinois e Iowa, uh, são, tivemos aí um final de semana ainda muito seco, e em exceção algumas pequenas parcelas do estado de Iowa, Illinois, Uh, ainda né, uma região que sofre com estiagens e as previsões cara, mostram ali pelo menos outros 7 a 10 dias de estiagens né, sobre essas mesmas regiões citadas. Então o mercado ele vê com alívio as chuvas que chegaram ao final de semana, né, eventualmente estagnando né, a reabertura do mercado nessa noite, no overnight, no né, mercado noturno, que amanhã vai estar o dia todo uh, operando sobre essa, essa retórica climática. Porém, as previsões de agora em diante não são nada animadoras. Então, a gente vê, se assim, ainda um suporte dessa seca, né? Trazendo alívio aos preços da soja em Chicago.
0: Matheus, esse alívio está chegando aqui para o produtor brasileiro também. Hoje, a manchete do CPEA para o milho, por exemplo, é de que foi registrada uma pausa na queda dos preços. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais também sobre isso. Uh, dos preços no Brasil em função ou apoiado nessa nessas altas que se registraram em Chicago, a gente pode dizer que houve de fato é, um reflexo desse aumento das cotações em Chicago para a formação dos preços aqui no Brasil?
1: Os reflexos foram poucos, viu, cara. De fato, ele serviu como para estancar a sangria do mercado. Né? O mercado estava sangrando tanto para soja quanto para o milho, o milho em especial, né? A gente está em pleno aceleração de colheita no atual momento safrinha, a maior safrinha da história do Brasil, né? Safrinha. O jargão popular, né? Vamos dizer, a segunda safra de milho brasileira, ou a maior safra de milho brasileira em processo de colheita agora, aonde temos aí pouco mais de 4% colhido. Atrasos também na colheita brasileira é um fator de suporte, né? Ele não justifica altas, porém estanca, né? A soja, o milho deixa de cair com mais intensidade aqui dentro. Vale lembrar que a correlação com o mercado do milho, com as secas norte-americanas, é uma correlação um pouco enfraquecida, né? mercado do milho são mercados mais regionalizados, domésticos. né? Os maiores produtores também são os maiores consumidores do próprio grão. Ah, o Brasil aqui, cerca de 70% fica retido interno. Nos Estados Unidos é mais de 80% retido internamente. Então, de fato, a seca traz um suporte ao mercado cereal no Brasil, sim. Só que não é um suporte para justificar altas agressivas. Apenas realmente para estancar novamente a, as quedas que vinham vertiginosas semana após semana. Para a soja, os reflexos, eles não estão sendo evidenciados, Carla, puramente por uma, um controle né, da balança interna de oferta e demanda, o qual a gente chama de prêmio de exportação. Assim como o Chicago, na visão da pátria, a grande balança da oferta e da demanda mundial de soja, né, equilibra toda a produção mundial, toda a demanda mundial, e aonde o mercado se recai, né, empilhando altos agora por ameaças da safra norte-americana, assim como vivemos no passado, em 2022, há é um ano atrás, preços ah, o segundo o segundo melhor patamar de preços em Chicago, consequência da grande quebra da safra aqui no Brasil. Ah, então, assim como lá fora a gente tem essa balança de oferta e demanda chamada preços em Chicago, aqui no Brasil a gente tem a balança interna chamada prêmio, né, que equilibra a grande oferta ou uma escassez dela com a demanda. Atualmente temos uma demanda agressiva, sim, Carla. A gente está batendo recorde de exportação esse ano. China está com um apetite enorme pelo nosso cereal, comprando semana após semana, margens de lucro mais lucrativas e saudáveis do esmagamento da soja no território chinês. O grande problema ainda, né, é o excesso. A gente tem mais de 45 milhões de toneladas de soja ainda disponível da safra 23 escolhida, para ser vendida. Então, sempre que o mercado lá fora tenta empilhar novas altas, a nossa balança interna aqui chamada prêmio, ela se equilibra dizendo. O mercado da foto tá subindo. Aqui internamente a gente ainda tem muito grão para ser escoado, apesar de uma demanda agressiva, né? Aquela velha história, a gente encheu a represa de soja muito rápido, colocou lá 150 milhões de toneladas nesse último ciclo de colheita do Brasil e a gente esvazia essa represa de pouco em pouco, 12 em 12, 15 em 15 milhões de toneladas. Então, o que a gente encheu em três meses leva quase um ano para ser esvaziado. Né? Então, o mercado agora tenta equilibrar, né? essa linha de escoamento, esse esvaziamento, assim dizendo, dessa enorme represa cheia de soja dentro do Brasil.
0: Matheus, a gente consegue mensurar quanto os prêmios caíram na, na semana passada é, versus quanto o Chicago subiu? E te pergunto mais, a gente pode dizer que a nossa comercialização, portanto, ela continua atrasada em relação a anos anteriores, inclusive para a safra 23, 24 do Brasil?
1: Sim, Carlos. Em relação à comercialização, a gente tem, em relação à média dos últimos cinco anos, a gente tem 12% a menos de soja vendida no atual momento, a tá? percentual né? sobre a produção total. Então, sim, é uma, é uma, são vendas atrasadas é, e são atrasos que vêm acarretados desde o ano passado. Né? O produtor entrou já em 2023 com pouca soja vendida. Né? Lá em janeiro, sempre ressalta esse ponto, né? lá em janeiro a gente começava passos iniciais da colheita de soja do Brasil, em especial dentro do estado do Mato Grosso, e naquele momento a gente tinha já uma previsão de 150 milhões de toneladas a serem colhidas né, de soja no Brasil. E dessas 150, 120 ainda estavam ah, na mão do produtor, disponível, né, ainda não pronto para colheita, mas disponível para ser vendida nas próximas semanas e meses. E atualmente a gente tem 45. Né? Então, em valores percentuais a gente está bem atrasado e em valores absolutos a gente nunca teve ainda tanta soja nessa época do ano para ser comercializada em valores absolutos, é o percentual da safra total. É claro Sim. que a gente nunca teve uma demanda tão agressiva também. Então, tudo está nos seus maiores patamares da história, tanto demanda quanto oferta. Agora, o grande equilíbrio é que vai entrando no mercado de pouco a pouco. Agora, em relação a, a, ao que subiu Chicago, ao que caiu o prêmio, basicamente foi elas por elas, cara. A gente ainda uhum. tem preços médios, Porto, Brasil, em torno de 140 reais, tanto disponível quanto futuro. Tá, o disponível uh, um pouco mais sob pressão, o futuro também depreciado, não por conta de prêmios, mas também por conta de um Chicago que está muito abaixo dos patamares hoje spot. Então, a gente tem hoje prêmios né, no disponível, voltando a casa abaixo de menos 100 pontos. Né? Prêmios que chegaram a menos 200, ali em meados de abril, se recuperaram até meados de maio para menos 50, foi realmente um rali de prêmios bem agressivos. Né? A gente teve uma recuperação gradativa e vertiginosa dos prêmios, agora os prêmios que voltam a sofrer pressão, né? tanto por elevação do Chicago, quanto ainda pela necessidade da venda do produtor interno, que vai chegando mais um prazo de pagamentos, compromissos financeiros, que é o tal do 30 do 6 agora, passamos pelo 30 do 4, prazo safra, 30 do 5, aí, vencimento de custeias, investimentos rurais, mesma coisa agora acontece com 30 do 6, 30 do 7, é onde que nós produtores, né, qual me encaixa também, tem muita conta a ser paga, e muito grão ainda para ser vendido. Então, essa é a grande dificuldade do mercado agora, é equilibrar a quantidade de soja disponível, necessidade de venda, compromisso financeiro, uma demanda muito grande, Carla.
0: E essa, eu imagino que este é o cenário que a gente espera também, portanto, para essa semana que se inicia um pouquinho mais curta em função desse feriado norte-americano hoje, mas é, deve ser uma semana semelhante ao que observamos na semana passada, né, Matheus? Sempre com bastante atenção ao dólar.
1: Exatamente, cara, exatamente, a gente vai ter que ter, desde o Covid, né, algo que a gente vem ressaltando, né, a Pátria que tem uh, um estudo muito aprofundado em dólar, né, a gente sempre fala muito bem, muito conciso, não somos aquele, talvez aquele, aquele, aquele grupo, né, aquele, aquela casa de análise que acaba evitando falar, a gente fala mesmo de dólar, a gente tem realmente uma taxa de assertividade muito boa na moeda, né, e acaba que o dólar também se tornou um grande peditivo de vendas, né, onde a gente tinha dólar R$ 5,00 acima, pode parecer pouco, R$ centavos de diferença, só que a gente está falando de quase 5% né, de quedas do dólar que são refletidos diretamente nos preços da saca da sua soja. Ah, o dólar, desde que quebrou o patamar de R$ 4,20, lá em 2020, tá? não é muito longe, não. Três anos atrás a gente tinha dólar de R$ 3,70, R$ 4,20, R$ 4,20 que eram as máximas históricas registradas, e hoje a gente está falando de R$ 4,80, né? desde que o dólar quebrou aqueles R$ 4,20, na composição de preços, quando a compradora internacional ou local ela vai, te formular uma, uma, vai te formular uma proposta de compra dessa soja, ela coloca em pesos né, toda a equação, né, que vai entrar, uh, vai entrar os, os preços da referência em Chicago, prêmio no Brasil, dólar, bases, margem de lucro, taxa de carrego, frete. E dessa composição dessa equação de formação de preço da soja aqui no Brasil, para te pagar em reais por o saca, o dólar, desde 2020, é a, 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 a variável né que mais pesa realmente sobre a formação de preço, tanto para as altas quanto para quanto as quedas. Então, 5% hoje no Chicago, ou, ou no dólar, ele pesa, ele dói mais no teu bolso, produtor rural, do que cair 5% do Chicago. Então, muita atenção também nesse dólar, que se tornou um grande peso aí, e dificulta também, Carla, a reconstrução dos preços em reais para o saco ao produtor aqui no Brasil.
0: Matheus, eu te agradeço muito por começar a semana conosco, né? por abrir um espaço aí na sua agenda. nesse Toda segunda-feira é agitada né? e, e atribulada para os profissionais. Então, quero muito te agradecer por trazer essas informações para a nossa audiência, lembrar como terminamos a última semana e começar a próxima, se focar muito nessa questão Uh, da seca nos Estados Unidos, mas lembrando e reforçando na mente para reforçar as estratégias dessa necessidade que nós temos de equilibrar a nossa balança, lembrando que a nossa balança está desequilibrada uhum. aqui internamente. Então, equilibrar a balança global vai realmente exigir bastante estratégia. A pátria é, é um caminho para garantia dessa, dessa estratégia, né, dessas estratégias, sempre lembrando que cada produtor tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, então é preciso que essas estratégias sejam personalizadas, uh, e é importante a gente reforçar isso, né, Matheus, ter ao lado, o produtor rural ter ao lado, um profissional da sua confiança, para que lhe ajude, assim como lhe ajuda a fazer uma bela lavoura, fazer uma bela comercialização também, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E eu até ressaltaria né, que a gente está entrando no momento agora, né, como a gente sempre entra nessa época do ano, onde começa a aparecer muitos ruídos, né, muitas distorções do que acontece lá fora. Uh, eu que estive, né, por quatro anos morando em Chicago, trabalhando frente à Bolsa, né, rodando os campos do Cinturão Agrícola a cada 15 dias, né, entendendo como que estavam as lavouras, fazendo a amostragem estatística, né, realmente fazendo levantamentos em loco, uh, a gente entende realmente como se comporta o dia a dia, tá? Então, é muito importante a gente entender que esse barulho, às vezes que vem de fora, talvez não é a realidade em campo. Então, é muito importante realmente ter alguém do teu lado para navegar esse mercado turbulento, né? Uh, o mercado não está fácil, não está. As margens estão muito comprimidas, né? Onde pequenos erros já se tornam grandes problemas. Então, queiram saber mais sobre como funcionam os nossos serviços. Procurem nós aqui da pátria, tá? A rede social está aqui, Mateus.pátria ou pátria.agronegócios, ou só digitar no Google Pátria Agronegócios, a gente você vai achar o nosso link para entender mais sobre os nossos serviços. Realmente precisa de muito entendimento, muita assertividade, muita antecipação. O mercado, muitas das vezes, quando começa a criar uma consciência geral, o que eu quero dizer? A gente está falando sobre grandes problemas climáticos para a safra norte-americana desde meados de março. Hoje que se cria né, uma consciência geral no mercado de que os problemas estão evidentes. Hoje está evidente. Neste momento, cara, quando começa a criar consenso, o mercado, né, como um todo, já começa a procurar novas retóricas a serem construídas. É neste momento Exato. que a gente precisa entender que o mercado ele cria exaustão. E essa exaustão ela pode ser dolorida aqueles que não se precaverem né, e se anteciparem a movimentos de inversão. Então, tenha pátria ao seu lado, pessoal. Realmente, um grande prazer estar falando com você aqui mais uma vez, Carla. E realmente, esse mercado não está nada
0: fácil não está nada fácil é, mas acho que essa, essas suas últimas orientações são determinantes para o produtor começar a semana já tentando virar uma chave na cabeça dele e, e tentando reforçar a necessidade dessa dessa gestão de risco que a produção agrícola agropecuária eu diria aliás é a expertise da pátria também o mercado do boi gordo é o produtor ter na sua no seu né no seu levantamento ali de custos colocar né, é, um, um volume de recursos para fazer uma boa comercialização. E para encerrar, né, Matheus, eu lembro que a Pátria Agronegócios garante ao Prêmio Melhor História de um Agricultor o seu apoio institucional pelo segundo ano consecutivo. Para nós é um prazer e uma honra ter vocês apoiando essa iniciativa. Então aproveito para te agradecer aqui ao vivo, meu amigo, por esse apoio. É, e deixar a sua mensagem, se você puder, claro, para a nossa audiência mandar suas histórias até 30 de junho, dá para mandar, Matheus.
1: É, show de bola, é isso aí, pessoal. Vamos participar realmente essa parceria Notícias Agrícolas e Pátria, algo que já vem sendo cultivado há quase uma década, né, Carla? A gente bate esse papo, mesmo no período, Sim. né? Eu quero até achar um dia ainda aquelas entrevistas, Carla, que a gente fazia seis anos, oito anos atrás, eu lá no meio do Cinturão Agrícola, fazendo, tentando fazer um link ao vivo, falando diretamente com vocês lá de dentro do cinturão, eu lembro que eu, era, eu já sou muito magrinho hoje, só que eu lembro que eu era bem mais franzino que eu sou agora. Então, realmente é uma parceria que é cultivada há muito tempo, é um grande prazer estar apoiando mais é um grande evento né, da Notícias Agrícolas, uma casa de recheada de amigos, assim como a Pátria também. Então, muito, é, lembrem, pessoal, realmente de estarem participando, né, mandarem a sua história, que realmente é, é um evento né, simbólico, mas de de muito apreço, né, por todos nós aqui, profissionais do mercado.
0: Meu amigo, obrigada mais uma vez. Excelente começar a semana contigo. Um abraço para ti pra toda, para todo o time da pátria, que você sabe tá no meu coração sempre. E boa semana, bons negócios para você. E é, vamos juntos, né? Temos bastante coisa para monitorar nesses próximos dias. Obrigada mais uma vez.
1: Um grande abraço a ti, Carla, a todos que nos assistem. Fiquem com Deus.
0: Até mais. Amém. Vocês também. Senhoras e senhores, conosco, portanto, o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, trazendo informações importantes. A, a safra 2023-2024 dos Estados Unidos se fragilizando, a, as condições de seca continuam e as previsões não são das melhores, como o Matheus deixou bastante claro. Isso deve continuar garantindo aos preços no mercado internacional um suporte importante, todavia aqui para nós, a balança está desequilibrada porque a gente ainda tem mais de 40 milhões de toneladas de soja para comercializar e escoar, então percebam, aqui como é que se desequilibra a nossa balança, conforme Chicago sobe, o nosso prêmio cai, e o Matheus colocou, semana passada foi mais ou menos elas por elas, então o, o preço para o produtor não mudou muito, a gente tem uma referência base porto na casa de 140 reais por saco, e a gente precisa continuar monitorando, o mercado deu chance, deu oportunidade, faça pequenos negócios, não vai vender toda a sua soja, mas também não vai ficar completamente descoberto, volto a reforçar, Todo produtor tem as suas particularidades. Então, uma estratégia que é boa para o produtor A pode não ser a melhor para o produtor B. Vai depender de quanto já foi vendido, se ele entrega na demanda interna da exportação, se, é, é, quanto ele tem garantido de prêmio, quanto ele tem fechado em Chicago ou não, quanto ele está capitalizado ou não, qual é o compromisso financeiro mais urgente que ele tem a garantir, como é que ele está planejando a safra 23, 24. Então, perceba o número de respostas que você precisa ter para formar essa estratégia. E grandes caras como o Matheus, o Cristiano Palavra da Pátria ou os outros profissionais que nós ouvimos aqui diariamente são responsáveis por te ajudar a fazer essas estratégias. O importante é não passar por esse momento estando descoberto, tá certo? Isso é, essa é a dica de ouro, porque agora não tem muita fórmula mágica, né? como o meu amigo Jefferson Souza da Agriinvest, não tem receita de bolo para o produtor já faz tempo, né? e o produtor precisa cada um ali, personalizar a sua receita, tá certo? Agora são 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu quero falar um pouquinho sobre os destaques do CombraSul. Sul, pois é, a Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, foi agramado para a quarta conferência Brasil Sul da indústria e produção de ovos, já chega com informações importantes, hoje ela está participando do segundo dia do evento, né, começou ontem, hoje estamos no segundo dia, Letícia já chega com duas informações importantes, né, uma, uh, e eu julgo como é, algo que precisa ser reforçado, que é o pesquisador-chefe da Embrapa Aves e Suínos, o doutor Everton Krabbe, uh, dizendo o seguinte, mais do que o maior patrimônio do avicultor não é a ave, mas a saúde das aves. Pesquisa ajuda a desenvolver tecnologias e práticas para promover e garantir a sanidade. Ele abre, uh, ele diz o seguinte: abre aspas, para o pesquisador uh, chefe da Embrapa Suínos e Aves. Ter um plantel sem saúde não vale nada. O maior patrimônio do avicultor não é a ave, mas sim a saúde das aves. A sanidade está diretamente ligada às boas práticas nas granjas. É um passivo bem complexo. Precisamos trazer práticas e tecnologias para poder colocar em marcha esses protocolos de biosseguridade. Ele afirmou isso durante a sua palestra, então, no, na quarta Combra Sul Ovos, a Conferência Brasil Sul da Indústria e Produção de Ovos também chegando direto de gramado a informação sobre a avicultura de postura estar mais suscetível à gripe aviária, segundo os especialistas. Pois é, o diretor do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa do Mapa, o senhor, uh, uh, o doutor Eduardo de Azevedo Pedrosa Cunha, diz especificar a cultura de postura no Brasil está um pouco mais vulnerável à questão da influenza aviária. A gripe aviária de alta patogenicidade que atingiu o Brasil ainda em maio uh, foi um dos temas apresentados, claro, na conferência, uh, mas ainda bem isso ainda não chegou aos nossos plantais comerciais, às nossas granjas, né? Ele explica que a influenza aviária de alta patogenicidade tem uma característica de alta difusão e neste caso uma densidade maior de aves no galpão. Favorece a difusão e dificulta a contenção deste tipo de doença. Abre aspas mais uma vez para o representante do mapa. Especificamente, a avicultura de postura no Brasil está um pouco mais vulnerável a esta questão. Entendemos que ela tem um risco aumentado quando se comparado a outro tipo de produção, como, por exemplo, as aves de reprodução, onde ficam a grande genética brasileira, e aves de corte por um motivo. questão do manejo e da biosseguridade. Essas duas notícias completas de Letícia Guimarães estão disponíveis para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. E gostou, é uma informação importante para você e para os seus colegas de profissão. Compartilhe, tá? São dois eh, grandes nomes da avicultura brasileira, dois grandes nomes ah, da saúde animal falando sobre isso. É importante que você, então, eh, a gente faça chegar né, ao maior número de pessoas e profissionais possível esse tipo de orientação de informação. A gente segue por aqui, portanto, eh, e, de fato, destaques bastante relevantes, e, como eu falei, continuam chegando essas informações direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde acontece a Combra Sul Ovos. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado de milho. Eu sinalizei ali a importância dessa, dessa pauta na entrevista já com o Matheus, mas uh, trago as informações do CPEA que apontam uma baixa, ou apontaram né, na última semana uma baixa, uh, ou uma, perdão, uma, uma pausa nas baixas dos preços do milho aqui no Brasil. Isso em função... De uma, de uma melhora das cotações na Bolsa de Chicago, no cenário externo. Isso tudo em função deste quadro que Matheus Pereira acaba de descrever, de seca muito intensa e se agravando nos Estados Unidos, a produtividade da lavoura norte-americana já comprometida, então nós temos essa, esse apoio, esse colchão que vem das altas registradas Uh, no mercado externo para o mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio das valorizações externas do cereal, que por sua vez subiram por conta de preocupações com o desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos. E os preços do milho reagiram na semana passada no Brasil, interrompendo, portanto, o movimento de queda que vinha sendo registrado desde março. Olha aí a boa notícia. Recuperamos todo o preço? Naturalmente que não, né? Descemos de elevador, estamos subindo de escada, mas ainda nem estamos subindo tanto. Estamos ali parando de cair. Matheus foi bastante claro, o que acontece em Chicago serve apenas para estancar as perdas que são registradas nos mercados aqui. Tanto de milho quanto de soja. 9 horas e 38 minutos, a gente continua, e agora falando ainda sobre as manchetes do CPE dessa segunda mas agora falando um pouquinho sobre a soja. Uh, segundo o CPEA, o clima nos Estados Unidos preocupa, mas a produção mundial deve crescer. Veja só que interessante o destaque do CPEA para esta semana. né? Baixo volume de chuvas no meio oeste americano desde o começo deste mês preocupa agentes do setor, tendo em vista que esse cenário pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras. Apesar deste cenário, estimativas divulgadas neste mês pelo USDA apontam um expressivo aumento da oferta mundial do grão na safra 23-24 e também na safra brasileira 22-23. O USDA aponta que a oferta global possa superar a demanda, o que elevaria a relação estoque final-demanda total de 27,8% para 31,9% a maior em cinco safras. Quanto, quanto aos preços internos, além da possibilidade de oferta elevada, a desvalorização do dólar frente ao real pressionou as cotações da soja e derivados no Brasil na semana passada. Bom, seguindo por aqui, ainda falando um pouquinho sobre os grãos, eu quero trazer a informação de que a Ucrânia deu início à sua colheita de nova safra. Segundo as informações da Reuters, os agricultores da região de Odessa, no sul ucraniano, começaram a colheita de grãos de 2023, debulhando a primeira cevada de inverno, segundo autoridades locais, informaram a Agência Internacional de Notícias. A Ucrânia é grande produtor e exportador global de grãos, mas espera-se que a produção deste ano seja reduzida para cerca de 43% Perdão, 45 milhões de toneladas contra 53 milhões colhidas na safra passada. Isso, claro, por conta da guerra. Né? A Ucrânia segue invadida pela Rússia e mesmo em meio à guerra dá início aos seus trabalhos de campo. O Ministério da Agricultura ucraniano disse na semana passada que a semeadura de primavera de 2023 estava quase completa em aproximadamente 13 milhões de hectares. A área total semeada em 16 de junho incluía... 271,1 mil hectares de trigo de primavera, 810 mil de cevada, 138 mil e meio de ervilha, 146,2 mil hectares de aveia e 4 milhões de hectares de milho e outras commodities. Então, Ucrânia, mesmo com a guerra, dando início aos seus trabalhos de colheita da nova safra. Reduzida, mas começando. A Ucrânia muito resiliente, né? Bom, Uh, não temos hoje a Bolsa de Nova York, mas a Bolsa de Londres está funcionando. E por lá os preços do açúcar operam com certa estabilidade. Os futuros do açúcar operam próximos da estabilidade, mas com tendência de alta nesta manhã de segunda-feira. O terminal norte-americano não funciona por conta do feriado. Por conta das. Por volta, perdão, das 8h40, o vencimento mais negociado do açúcar tinha alta de 0,1%, cotado a 703% dólares e 30 centos por tonelada. Agora, eu quero chamar e convidar vocês a assistirem um vídeo conosco, que chega direto da Nova Zelândia, do professor Roberto Fava, que está lá num congresso bastante importante. A gente vai conferir esse vídeo e, na sequência, eu vou comentar um pouco mais sobre com vocês sobre a importância da presença do professor Fava lá do outro lado do mundo.
2: Olá, minhas amigas e meus amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês direto da Nova Zelândia, Ilha do Sul, Christchurch, o berço da tecnologia e da produção leiteira deste país. Estamos aqui próximos dos nossos amigos da Lincoln University, onde está sendo realizada o congresso do IFAMA. O IFAMA é a International Food and Agribusiness Management Association, a mais tradicional associação de agronegócios do mundo. O IFAMA foi fundado pelo professor Ray Goldberg, que cunhou o termo agronegócios há mais de 40 anos e que vem trazendo essa mudança de pensamento na forma de gestão do agronegócio, pensando na integração das cadeias produtivas. Este ano nós estamos participando da 33ª edição deste congresso, Congresso este que nós participamos desde os primórdios há mais de 30 anos. O congresso do IFAMA ele tem dois grandes momentos, ele tem um primeiro momento acadêmico onde mais de 60 universidades do mundo todo trazem as suas pesquisas para serem debatidas e discutidas pelos outros membros, pelos participantes das outras universidades e avançar com o conhecimento acadêmico durante os dois primeiros dias. E nos dois dias subsequentes, nós temos a integração do mercado com a academia, avançando nos temas de fronteira do agronegócio. E é isso que nós vamos trazer para vocês nos próximos dias. Nós vamos fazer um acompanhamento aqui no Notícias Agrícolas de tudo o que está acontecendo de melhor no Congresso do IFAMA. A Harvey vai participar com dois estudos de caso. O primeiro, a carne do bem, Somos Milhões. Nós teremos também a, a, a presença ou a apresentação do professor Marcos Favaneves na palestra de abertura e vamos ter um time participando do Case Competition. O Case Competition é um momento único onde estudantes do mundo inteiro buscam soluções reais para as empresas e desenvolvem a sua capacidade de enfrentar os problemas do cotidiano de um, de uma, de um negócio né, de uma propriedade das cadeias produtivas. Bem, nós esperamos que este ano a, a gente traga a melhor, o melhor conhecimento da tecnologia agrícola, das discussões de gestão e principalmente dos aspectos de sustentabilidade. Nós vamos estar juntos nos próximos 3, 4, 5 dias, né, trazendo sempre as novidades e a gente espera então né, que vocês possam nos acompanhar ah, neste, nesta parceria que nós da Harvard estamos cunhando aqui, desenvolvendo junto com Notícias Agrícolas, para trazer o que tem de fronteira no mundo, de fronteira na discussão acadêmica, de fronteira na interação entre a universidade e as empresas. Então, nos acompanhem aqui ah, no Notícias Agrícolas, porque todo dia nós teremos novidades. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Notícias Agrícolas.
0: Que importante, por, falei que era um, algo importante para a gente monitorar, para a gente acompanhar e para a gente receber as mensagens diretas da Nova, Nova Zelândia, no município de Christchurch. Uh, inclusive, como o professor Fava falou, né, o professor Roberto Fava falou sobre né, ser o berço da produção de leite lá na Nova Zelândia. Uh, e, de fato, esse é um dos principais congressos de agro do mundo, né? É, e traz discussões sobre inovações no setor. O, não só o professor Roberto Fava, mas o professor e doutor Roberto Fava Neves também está é, na Nova Zelândia, faz uma das principais palestras por lá. E é, é importante lembrar que eles estão lá representando a Harvard Agribusiness School. E a Harvard é a única faculdade da América Latina que está associada ao IFAMA. O que, que é o IFAMA? International Food and Agribusiness Management Association, ou seja, é um órgão internacional de alimentação e agronegócio uh, para justamente se discutir a gerência disso tudo, a gestão disso tudo, então é importantíssimo nós termos representantes brasileiros, sul-americanos neste congresso, do outro lado do mundo, né? o professor Fava o professor Roberto Fava e o professor Roberto Fava Neves são duas lideranças importantíssimas, dois renomados profissionais do agronegócio brasileiro, estão lá fazendo essa representação do nosso setor e nos trazendo com exclusividade estas informações que chegam direto de Christ Church, na Nova Zelândia. Então a gente vai acompanhando, essas são apenas as primeiras informações, né? é o primeiro vídeo que o professor Roberto Uh, divide conosco e ele continua produzindo mais informações, continua produzindo uh, mais é, conteúdo para dividir conosco e com você, que é a audiência do Notícias Agrícolas, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Então, todo dia, né, nesses próximos dias, a gente vai ter alguma informação vinda do professor Roberto Fava, tá certo? Continue acompanhando. A gente, claro, vai disponibilizar isso para você também se não conseguir acompanhar aqui no Bom diagro Agro. Acompanhar no noticiasagricolas.com.br. Bom, uh, falamos então direto da Nova Zelândia. Vamos direto às manchetes da economia, porque a China continua trazendo informações importantes. A primeira dela é sobre a questão dos juros. Olha só, a China deve cortar uh, taxas referenciais de juros, mais, né já fez alguns cortes na semana passada, à medida em que a sua economia se desacelera. Pois é, veja só o que diz a Reuters. A ampla expectativa de que a China cortará suas principais referências de empréstimos na terça-feira, no primeiro afrouxamento do tipo em 10 meses, mostrou uma pesquisa da Reuters, conforme as autoridades buscam sustentar uma recuperação lenta na segunda maior economia do mundo. Uh, olha só, o Banco do Povo da China reduziu os juros de curto e médio prazo na semana passada, sinalizando que está prestes a embarcar em outra rodada de afrouxamento monetário em um esforço para acelerar a recuperação. Em uma pesquisa com 32 observadores do mercado, todos os participantes previram cortes nas taxas primárias de empréstimo de um ano e de cinco anos. De cinco anos, perdão. É, e 21 ou quase 66% de todos os entrevistados esperam que esse corte, Uh, de um ano, para referência para a maioria dos empréstimos novos e pendentes, seja reduzida em 0,1 ponto percentual. Então, é um corte tímido, mas uh, o primeiro em 10 meses seria bastante importante. Assim, a taxa poderia passar de 3,65 para 3,55% uh, nesse, nesse corte. Outros já projetaram cortes na faixa de 0,05 a 0,15 ponto percentual. Então, estamos acompanhando esses estímulos né, é, vindos da economia chinesa são muito aguardados pelo mercado porque de fato a China vai patinando na sua recuperação econômica e ainda falando sobre a China Estados Unidos e China estão ali tentando entender né, como é que fica o seu relacionamento né? bastante abalado aí nos últimos anos, desde 2018 quando começou a verdadeira guerra comercial entre os dois países os, os um, os relacionamentos políticos e diplomáticos foram, de fato, se fragilizando e o secretário dos Estados Unidos, Sir Anthony Blinken, disse ao presidente da China, Xi Jinping, nessa segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, acredita que Washington e Pequim têm a obrigação de administrar o seu relacionamento e que os Estados Unidos estão comprometidos em fazer isso de acordo com o Departamento de Estado norte-americano. E, de fato, né? Então... Estamos falando das duas maiores economias do mundo, duas potências mundiais no meio de uma guerra entre Ocidente e Oriente, como está acontecendo. Ucrânia invadida pela Rússia, né? Sabemos que a Rússia está ali isolada e, e tem um certo apoio do Xi Jinping, e o Vladimir Putin e eles são amigos, já anunciaram isso publicamente, e o Ocidente tentando ali dar um subsídio, principalmente com a OTAN, aos ucranianos, né? sem causar muito temor à Rússia, que continua com a sua ofensiva em território da Ucrânia, de forma bastante considerável, a gente está monitorando. Senhoras e senhores, são 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou encerrando aqui a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Eu quero muito agradecer pelos comentários todos, muito gentis, eh, sobre a qualidade da nossa do nosso trabalho, a qualidade dos comentários, né, aqui do nosso do nosso entrevistado de hoje, o Matheus Pereira, o seu Alban da Ban Agro do Paraná, diz, parabéns, Matheus, comentário lúcido e sem sensacionalismo, ele é realmente excelente. E o Adoniran Castro diz, muito boa explicação, excelente programa, quero muito agradecer a todos vocês por esses comentários, pela audiência crescente do nosso Bom Dia Agronegócio, continuem compartilhando esta abertura de mercado. Nosso objetivo é de fato te dar um início de, de dia é, recheado, né, com informações já editadas, no sentido de filtradas, para que você possa entender ali o que é importante para o seu dia a dia. Porque você já pensou se você fosse ter que abrir uns 5, 6, 7, 8, 9 portais para se informar sobre política, para se informar sobre economia, sobre clima, sobre. Uh, uh, agronegócio, né? A gente faz tudo isso para você aqui no Notícias Agrícolas. Somos os editores do Produtor Rural, aprendemos com o João Batista Oliveira, minha gente. Por isso é que estamos há 25 anos no ar, garantindo essas informações de qualidade, tá bom? A nossa programação segue ao longo desta segunda-feira, apesar do feriado nos Estados Unidos e da falta das bolsas de Chicago e Nova York mas muitas outras informações continuam chegando, inclusive hoje a gente vai falar sobre reforma tributária e agronegócio com o deputado Sérgio Souza, que está acompanhando muito de perto isso às 14 horas, horário de Brasília, e você é nosso convidado a acompanhar. Já, já tem previsão do tempo, informações quentinhas sobre o clima também, com o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, então continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia, boa segunda-feira, boa semana, até amanhã.